0: Nesse momento de quarentena, as pessoas procuram por informações que as deixem por dentro do que acontece, mas também querem a distração que alivie suas mentes. Com certeza você já se encontrou nessa situação, e é mesmo inevitável. Ao mesmo tempo, as várias expressões culturais se diferenciam por conter esses dois lados da moeda. Não é à toa que um dos maiores marcos desse período é o boom do consumo da música, dos filmes, das séries e das artes visuais, tudo isso carregando muita diversão e reflexão para o público. E falando em público, hoje você vem com a gente explorar um pouco desse universo do contato com a arte e o que tem mudado nessa relação com o impacto da Covid-19 na indústria cultural que estamos vivendo. Eu sou o Zé Egide, diretor do Sala 33. Oi, eu sou o Thiago.
1: Olá, eu sou
2: a Juliana.
3: Oi, eu sou o Alassie. E esse é mais um Fora da Caixa.
1: Antes de entrarmos de vez no tema desse episódio, vale lembrar que, por causa do isolamento, a gente está gravando esse programa a cada um da sua casa. Então, se você perceber alguma diferença no som, saiba que é porque não estamos num estúdio digno de músico. Mas voltando ao tema, é claro que a pandemia da Covid-19 tem afetado todos os setores da sociedade brasileira e também a cultura no nosso país, né?
3: Pois é, Thiago. Em meio a tanto caos político, o que a gente vê é que os canais de cultura eles estão se reorganizando diante desse novo cenário. Os artistas, por exemplo, eles têm driblado o isolamento social por meio das mídias sociais e a interação com o público tem crescido cada vez mais.
2: Sem dúvidas, vale ressaltar também que seja através da música, do cinema, do teatro, das artes plásticas, a cultura sempre nos atingiu. Mas agora, com os assentos vazios e os sofás cheios, isso nunca esteve tão
1: claro. E as redes sociais se tornaram o um meio principal para o acesso à arte e cultura durante esse isolamento social.
3: Se a gente parar para pensar, antes o Facebook, o Instagram, o Twitter, o TikTok e outras redes já eram usadas pelo público para interagir com os artistas. Agora então elas nunca foram tão úteis.
2: Pois é, os artistas fazem lives transformando as casas em palcos e promovendo a campanha Stay at Home o Fique em Casa no Brasil. Enquanto isso, os espectadores interagem através delas e criam uma rede de solidariedade e empatia, permanecendo em casa e evitando a propagação do novo coronavírus.
1: E além disso, Ju, muitos deles têm notado a importância do engajamento nas redes sociais. Não é só um ambiente de trabalho, é também um ambiente de conscientização da população.
0: virou rotina ver seu artista favorito promover uma live que logo atinge milhões de visualizações e é comentada em todas as redes. Os números não param de crescer e essa cultura parece que veio pra ficar, não acha?
3: Eu acho que sim, porque alguns dados recentes do YouTube e do Google mostram que a audiência das transmissões ao vivo nessa quarentena é quase 20 vezes maior do que de qualquer outro vídeo gravado nas mesmas ou em outras plataformas, né? Então eu acho que o público está gostando de interagir mais com os artistas.
2: Mas assim, é claro que a presença virtual não se iguala à presença de um show, com milhares de pessoas, e toda aquela energia que estaria lá.
3: Sem dúvidas. E é também por meio das lives que os artistas conseguem atingir aquele público que não consegue pagar por um ingresso para um show físico, né? E isso é muito bom do ponto de vista do retorno que o artista tem.
1: O que a gente percebe é que em tempos de distanciamento social, o computador e o celular são os protagonistas. O uso nunca foi tão frequente, por isso os cuidados têm que ser redobrados. A gente chamou a Simone Viscarra, que é professora de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco, para falar também sobre esse aspecto do entretenimento em excesso.
4: O que eu estou mais vendo agora são pessoas vivendo uma realidade paralela porque a nossa realidade hoje é muito triste. Então, tem que ter o cuidado de não fazer essas chuvas de lives, essas que vão desde peças de teatro, monólogos, ler livros, mas tu precisa se reinventar e tu acabar entrando num ciclo negativo, que é usar isso como distração para não ver os problemas.
1: E tudo isso que a professora disse, com certeza, é graças à tecnologia, que tem criado cada vez mais canais de comunicação rápidos e eficazes.
0: Mas é importante lembrar também que boa parte dos brasileiros não tem esse acesso à arte. Existe uma desigualdade cultural no Brasil que atinge principalmente os cidadãos mais desfavorecidos.
2: Sim. Inclusive, num estudo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, vemos que 30% dos lares não têm internet. E se uma das poucas maneiras de ter acesso à cultura é pela internet, podemos concluir que quase um terço da população fica alheia a esse meio.
3: Aliás, muita gente esquece que o acesso à arte é um dos nossos direitos garantidos na Constituição Federal, numa passagem que diz que toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes.
2: Ainda sobre a democratização da cultura, a professora Simone Viscarra fala a respeito da essencialidade da arte.
4: A arte ela não é essencial no sentido material, ela é mais essencial no sentido espiritual, no sentido de trazer o homem para uma reflexão de âmbito moral. Então ela é essencial sim.
1: Com certeza a máquina de entretenimento é o que mais se nota nessa hora. A participação engajada dos artistas na internet está gerando muito conteúdo, e a população está
0: observando tudo isso. E muito além do que nós, os artistas, podemos fazer para assegurar a existência dessa arte, existe todo o aparelho do Estado feito para zelar pela cultura, especialmente em situações emergenciais como essa. Mas o cumprimento desse papel vem sendo questionável.
2: Com certeza, Zé. Em contrapartida a todas essas manifestações pela arte, infelizmente encontramos um governo que não toma medidas satisfatórias, tanto que as notícias sobre como a pandemia afeta o setor não param de crescer.
1: E elas estão crescendo porque, enquanto isso, as medidas adotadas pela Secretaria Especial da Cultura, como o adiamento do pagamento de parcelas de empreitadas culturais, são insuficientes para a classe artística, que já estava em crise.
3: Então, Thiago, a situação já estava complicada no passado, né? A área do audiovisual, por exemplo, foi afetada pelos cortes de recursos em quase 43%, o que acabou deixando a ainda mais vulnerável. Mas agora, com a pandemia e com o isolamento social, os dados não são nada animadores também para o setor.
2: Já hoje em dia, a gente não está vendo cortes de investimento pela Secretaria de Cultura. Na verdade, não vemos quase nada. No dia 19 de março, a ex-secretária Regina Duarte só lançou três medidas que flexibilizam as normas de captação de verbo.
1: Pois é, e desde então ela ou ficou no silêncio ou soltou absurdos, como na entrevista com a CNN. No caso, a atriz Maite Proença cobrou o posicionamento da representante, que reagiu encerrando o quadro sem dar mais respostas. Não bastando isso, ainda ridicularizou o peso da pandemia.
5: Vocês estão desenterrando mortos,
4: vocês estão carregando um cemitério nas costas, vocês devem estar cansados.
3: Então assim, fica bem claro que os administradores e os artistas sofrem negligência do Estado e acumulam prejuízos rumo ao colapso.
2: E cabe lembrar aos nossos governantes que o setor cultural já foi dito como responsável por 2,6% do PIB brasileiro. Essa indústria é riquíssima e pertinente a todos os cidadãos e à economia nacional. Não só agora, mas em qualquer momento.
3: Então, Juliana, depois desse ocorrido, mais de 500 artistas assinaram um abaixo-assinado contra as ações da ex-secretária de Cultura. Sobre os interesses da classe artística, então, a premiada atriz e diretora de teatro Clarice Abujanra fala um pouco sobre eles.
5: A nossa cobrança é ter uma secretária de Cultura, ou um secretário de Cultura, que se faça presente. Ele é a nossa voz, que vai e que saiba reinar, que saiba discutir os assuntos, tudo sobre as leis, né, sobre os incentivos.
1: E além de tudo isso, segundo a Associação Brasileira de Promotores de Eventos, é estimado cerca de 580 mil demissões de profissionais ligados à arte em todo o Brasil.
2: Com toda essa pressão da classe artística e outras partes da sociedade, Regina Duarte deixou a Secretaria Especial da Cultura aumentando ainda mais a instabilidade do setor. E
3: é assim então que esses artistas independentes acabam por formar um grupo de maior vulnerabilidade durante essa crise. Quem explica um pouco mais é a professora Simone Viscarra.
4: A gente tem tantos artistas, músicos, fotógrafos, pessoas que trabalham com arte presencial, dança, teatro, ou que precisam de mais pessoas para produzir a sua arte como o cinema. Se elas já não estão inseridas dentro de um, de um nicho estabelecido, que elas já tenham um público que vá consumir o que elas estão produzindo, quando a gente fala de grandes artistas principalmente, elas estão à margem do sistema, porque a renda delas vai cair. A renda delas vai cair e no momento que tu entra num, num padrão de desigualdade muito grande, onde a tua sobrevivência básica é botar comida na mesa, tu deixa de lado tudo aquilo que não é vital pra tentar colocar comida na mesa.
0: E essas pessoas não são estranhas à inovação. Mas é verdade que a única constante até o momento era a interação presencial com os espectadores. Sem isso, o setor ficou sem chão. E você, gente, pensa o que disso?
2: Não dá pra negar que, grande ou pequeno, o artista conta com a renda de shows e também com o contato com a plateia para sustentar o seu ofício. Além da parte do trabalho, é um diálogo essencial para essa arte.
3: Quando a narrativa da Covid-19 chegou ao cenário global, foi todo mundo pego desprevenido. Os cancelamentos e adiamentos dos espetáculos de shows foram motivo de muito drama e muita tristeza para os fãs.
2: Com certeza. E quem mais perde, novamente, são os independentes. A Semana Internacional de Música de São Paulo levantou dados sobre 536 empresas do ramo e todas foram impactadas. O prejuízo estimado é de 483 milhões de reais.
1: É mesmo muito preocupante, Ju. E projetando os resultados para o resto do Brasil, a soma das perdas do mercado microempreendedor pode chegar a 3 bilhões de reais. Isso afetaria cerca de um milhão de profissionais, dentre eles músicos, produtores, fornecedores e dezenas de outros cargos.
3: Até o momento, as maiores medidas foram tomadas a nível municipal. Aqui em São Paulo, a Prefeitura destinou cerca de R$ 103 milhões de reais para o Programa Cultura Presente, com o intuito de atenuar os impactos da pandemia no setor, e também prorrogou o prazo para contratações artísticas e as inscrições no Programa de Incentivo Municipal à Cultura.
2: Por enquanto, a indústria clama por uma resposta unificada, que beneficie todos os envolvidos, e não sufoque uma parcela de trabalhadores, já que o financiamento é crucial para a iniciativa.
1: Os artistas independentes já eram e agora são ainda mais forçados a exercitar a criatividade para encontrar mecanismos que os apoiem enquanto essa resposta não vem.
3: Para comentar sobre esse tópico, falamos com a produtora de conteúdo Tati Moura, que trabalha com várias bandas. Ela aponta que os músicos estão encontrando diversos jeitos para propagar sua arte. Vaquinhas e vendas de produtos são exemplos disso. Quanto às lives, ela diz.
2: Eu acho que as lives elas são uma ferramenta incrível para você tanto monetizar, porque você pode colocar um QR Code na tela pedindo doações, enfim, para a própria banda, não só para outras causas. E são uma, uma ferramenta para divulgar ainda mais o seu trabalho, para conquistar público. Assim. Embora tenha uma concorrência muito grande de lives, as pessoas estão ávidas por conhecer.
3: O que a Tati fala é muito importante, mas se a gente pensar pelo lado do artista, a situação muitas vezes vai além do comercial e adentra os princípios da própria arte.
1: A gente bateu um papo também com Helio Moretti, que é a baixista da banda independente Cabaré Dolores. Ele caracteriza o momento como algo que afeta diretamente o ânimo da banda, causando extrema tristeza inédita, mas não se sente derrotado.
6: É, nesse isolamento social, mais do que nunca, o né? Tudiolino um postou aí talvez no Instagram, dizendo que essa pandemia ela nos deixa claro que não precisamos de restaurantes, não precisamos de sabe, de, de carro, não precisamos de viagem, assim como nós precisamos de cultura. Concordo plenamente com essa, com essa ideia, porque realmente a nossa tábua de salvação nesse isolamento tem sido a cultura. Tenho lido, tenho escrito muitas coisas, tenho tocado muito, e é o lado, se é que a gente pode achar um lado positivo nisso, é um lado, sim, interessante, pelo menos, não é? Como sempre, a cultura ela nos salva, né? e sobreviveremos. A sociedade não vai se livrar da gente assim tão fácil.
0: Como o Helio bem pontua, o isolamento social destaca o quão necessário é a cultura e o quão presente ela se faz. Muito além da música apenas, existe toda essa enorme e complexa rede de meios culturais por todos os cantos.
2: Realmente, e de novo, o inevitável consenso é o impacto da pandemia. Todos os estabelecimentos que propagam a cultura estão seguindo as normas da OMS e sendo fechados. Nisso, os desenrolamentos da situação são vários, e a professora Simone também nos ajudou a esclarecê-los.
1: Segundo a Simone, as mudanças são abrangentes e atuais, mas também podem perdurar num universo pós-Covid.
4: Então, a arte está se reinventando. As projeções nas paredes, as festas nas janelas, está tendo um movimento literário agora no Brasil chamado Sacadas Literárias, onde convidam pessoas a lerem trechos de até três minutos da sua obra favorita numa sacada ou numa janela, ler e mandar para um site específico, o Sacadas na Janela, onde ele vai disponibilizar para que outras pessoas escutem outras pessoas lendo livros como uma forma de incentivar a leitura com crianças. Quantas aqui é o meu caso, eu tenho uma criança em casa, ela tinha aula de teatro, a professora de teatro, duas vezes por semana, ela faz pequenas esquetes, ela faz pequenos monólogos, lendo peças infantis para essas crianças, a biblioteca de Toronto, no Canadá, ela tem uma central que está super lotada agora, que é uma central de telefone de contos infantis, onde tu liga e, e tu escolhe uh, o conto do dia, tem dois, três contos, tu escolhe a temática do conto e a criança pode escutar esse conto. Então isso está agora na, na quarentena bombou. Era é um serviço que já existia antes, mas que está sendo intensificado, que a biblioteca de Toronto está colocando mais linhas disponíveis porque pessoas do mundo inteiro estão ligando para isso. Eles estão ligando porque eles querem não perder o contato com o que eles tinham antes. Eles só estão procurando novas alternativas. Então, hábito com certeza vai mudar. Agora, o gosto, só esperando para ver. Tem lugares que onde a quarentena já está começando a ser flexibilizada que está voltando com o sistema de cinema drive-in. Onde que tu vai com o teu carro, tu tem uma projeção de cinema gigante, de noite, escura ao ar livre, e as pessoas vão assistir o filme dentro do seu carro, que era uma prática antiga, principalmente nos Estados Unidos, antigamente se tinha esses drive-ins, era um sucesso. Isso provavelmente vai voltar.
0: E aproveitando o assunto do cinema, Simone, a indústria virou um cenário de muita tensão ultimamente, coisa que foi até comentada mais a fundo no programa 24 do nosso Fora da Caixa. Vale a pena conferir.
3: A verdade é que além do enorme prejuízo que já está estimado em quase 5 milhões no mercado global, é temido também um colapso completo do cinema com a atividade presencial.
2: Seria difícil imaginar que uma animação colorida, sobre criaturas cabeludas que brilham e cantam Justin Timberlake, seria o ponto de partida de um debate que põe centenas de empregos em jogo. Mas é exatamente isso o que está ocorrendo com o Trolls 2.
1: É, essa situação é mesmo bem doida, Ju. O filme foi lançado diretamente nas plataformas digitais e já lucrou mais que seu antecessor. Isso porque a renda não teve que ser dividida com os estabelecimentos. Desse jeito, a Universal anunciou que continuaria a lançar seus filmes tanto em cinemas quanto no streaming, simultaneamente, até mesmo depois do Corona. Nos
3: Estados Unidos, a rede AMC, que é a maior do país, passou a boicotar as produções do estúdio em retaliação, mas logo ela foi acatada pela Associação Nacional de Donos de Cinemas. Enquanto isso, resta essa incerteza digna de um filme.
2: Nessa perspectiva, pelo menos o acesso aos filmes em si ainda é promovido, principalmente pela disponibilização gratuita de festivais e plataformas de streaming online.
1: Alguns exemplos são o festival online Varilux de cinema francês, e o streaming público da Prefeitura de São Paulo, o SP Cine Play. São ótimas pedidas para pegar aquela pipoca, sentar com a família no sofá e explorar os clássicos e também os filmes independentes, que costumam passar despercebidos.
0: Já dá para perceber muito bem que nem só de Sandy Júnior vive o entretenimento online. E vocês, alguma recomendação?
3: Dessas alternativas digitais, eu acho que eu gosto muito das ferramentas que o MASP utiliza para divulgar as obras plásticas, né? Imagina só, tem um museu na palma da sua mão.
2: Isso mesmo. A curadoria do museu grava bate-papos toda segunda-feira, às 6 horas no Instagram. Eles também postam novos conteúdos nas redes sociais com a série Curadoria em Casa.
1: Eu soube até que dá para fazer um tour virtual pelo museu, através do site Google Arts and Culture. Agora o que resta é aproveitar essa oportunidade.
2: Agora, quando a gente pensa no teatro, não existe algo que reproduz da mesma maneira, mas essa arte sobrevive com força. Leituras de teatro transmitidas ao vivo são uma alternativa encontrada pelos profissionais da área, assim como lançamento de produções antigas que já haviam sido gravadas.
3: Ainda na nossa conversa com Clarice, ela destaca que a perseverança é natural ao teatro e também a todo mundo artístico. Assim como o Hélio, ela enxerga a extrema significância do meio em tempos difíceis.
5: Essa necessidade que o público está tendo, sabe, de, de alguma coisa que os emocione, que toque, que os provoque a pensar, a não ser a política, está sendo o nosso alimento. E nada, nada será como antes, isso a gente pode ter certeza. Então tudo vai ser reinventado, não há menor dúvida disso. Mas o teatro vai continuar, porque teatro é contar histórias. Né? São duas tábuas e uma paixão. Enquanto a vovó está contando uma história para o neto, ela está fazendo teatro. Ela está passando a ficção, a beleza, uh, né? o mistério, a magia.
1: Pois é, e agora a gente fica com a esperança de que
0: tudo isso passe, seja voltando ao normal ou se reinventando. Se uma coisa podemos dizer com certeza é que a arte nessa quarentena abriu os olhos de muita gente para o um universo de conteúdo. Mas mesmo assim, uma parcela da população fica à margem
3: da cultura devido à desigualdade que estamos inseridos.
2: Se no isolamento social estamos redescobrindo e reconstruindo a arte, cabe a nós, depois desse momento, refletir sobre ela e admirá-la como nunca antes.
1: E cobrar aqueles que devem estimular ela enquanto direito essencial dos cidadãos, né? assim como devemos lutar pelos nossos direitos, como conclui a Clarice. O
5: importante é que o brasileiro saiba o que é ser cidadão, exercer a cidadania. Infelizmente, isso nunca foi ensinado para ele em escola nenhuma. E é preciso ele saber dos seus direitos. Ele sabendo dos seus direitos, tudo vai chegar até ele, ele vai poder discernir o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto. Mas enquanto ele estiver alheio a tudo o que acontece, sem se inteirar das coisas, vai ser difícil.
3: A arte, enquanto manifestação de ordem estética e comunicativa, persiste na nossa sociedade, claro. E é em momentos frágeis como esse que alimentamos ainda mais o seu
1: desenvolvimento. Novas maneiras de socialização, novos costumes, novos hábitos. É isso que vemos ocorrendo.
2: Deixando as especulações de lado, a única certeza é que a arte resiste e sempre resistirá, e como componente da cultura, também resiste a certeza de que ela que proporciona a reflexão, divertimento e sustento de muitos.
1: Nas ruas, em bares, nos teatros, nos cinemas ou no seu quarto, seja pelo valor simbólico ou econômico, não podemos negar que a cultura é preciosa.
2: E você, está lidando como com esse período de isolamento? Além de filho ao vivo com Marília Mendonça, não esqueça de aproveitar para expandir seu leque e apoiar os pequenos artistas do Brasil.
3: Fazendo o um apanhado de tudo que a gente conversou e debateu até aqui, acho que a conclusão é a que tanto o público quanto o artista são extremamente importantes para que a arte exista
0: e resista. Muito obrigado por acompanhar mais um Fora da Caixa com a gente. Nos vemos no próximo podcast com os repórteres do Arquibancado. Sigam o arroba Jornalismo Júnior nas redes sociais e confiram as playlists e os outros podcasts no Spotify. Roteiro por Juliana Alves, Thiago Gelli e Wallace de Jesus. Edição de som e produção por Natália Nora Marques e Pedro Ferreira. Direção por Gabriel Guerra, Karina Tarasiuk, José Gídio e Gabriela Caputo.